0: 零八七第十一章：被征服者的声音。之后，当现状糟糕到无以复加时，神的拯救到来了。希腊人的王将要打击阿拉伯人，他将要苏醒，攻打他们，就如泼掉一杯酒一般。如今，轮到阿拉伯人遭受灾难了。他们自己、他们的妻子、他们的孩童、他们所有的营帐，曾经属于他们祖先的所有荒野，都将落入希腊人的王手中。他们将被付诸刀剑与毁灭，被掠取于屠戮，奴役他们的枷锁将会比他们自己强加别人的更加沉重。然后，作者描述了将要降临在他们身上的苦难。在之后，和平将普降大地，教会将会复兴，城镇将被重建，教士将不再因赋税受苦，教士与民众都将休养生息，辛劳。疲惫与迫害都不复存在，但这还不是结局。在之后，北方人将会大举入侵，大肆破坏屠杀。但神将派下一位天使，一瞬之间就把他们全部消灭。之后，希腊人的王将前去永居耶路撒冷，然后他将在骷髅的摘下王冠，挂在圣十字架上，以此标志自己的隐退。而王冠与十字架将会被带入天堂。然后作者写道：“一位反基督将会在巴勒斯坦出现，他就是灭亡之子，他将掀起更多动乱，直到主重林人间，最终将他扫除。”预言到此为止。这部末日预言书的内容朦胧荒诞，但也有种奇特的魅力，在其中我们能够了解到阿拉伯人统治下许多臣民的心声。这位或许隐居在叙利亚北部某座修道院的司机梦想着总有一天会有神迹降临，将应得的报应降在可憎的阿拉伯人身上。他谴责阿拉伯人杀人作乱、破坏城乡环境、不敬教堂、淫乱放荡、强征瞌睡。这是一篇煽动性很强的文章。由于写作背景可追溯到穆斯林统治日渐巩固的时代，其言辞更显动人。但作者却并没有预言基督教民众将自己拿起武器，亲身投入反抗压迫的抗争。在他看来，阿拉伯人是邪恶狠毒的存在。与索弗洛尼乌斯一样，他也没有提到阿拉伯人带来了新的宗教。他只是把他们当作神惩罚人们罪恶的工具。在七世纪，被阿拉伯人征服的许多民众一定也同样抱有此种负面观点。但也并非所有基督徒的观点都如此悲观，索弗洛尼乌斯和维美多德《末日预言书》的作者都多少对拜占庭帝国恢复统治上抱有希望。在七世纪九十年代写作的涅斯托利派教士约翰巴尔彭卡耶同样认为阿拉伯人是神的工具，用以惩罚基督徒道德堕落，特别是追随异端的罪行。但对他来说，拜占庭帝国之持的加克顿教会才是他们一性论信徒真正的敌人，他如实写道：“我们不应认为阿拉伯人的到来是寻常之事，但应将其看作是神的安排。在召来阿拉伯人之前，神就已经事先为荣耀基督徒而预备好了他们，因此他们也背负着神所赋予的特殊诫命。这诫命与我们的修会息息相关，因为他们是为了荣耀修会而来的。”如今，他们依照神的命令，未动刀兵而轻而易举地攻夺了两大王国，熊雄之势如红炉中的火炭。他们没有动用武器或人力，神便将胜利交在了他们手中。他认为神在惩罚基督教会清新一端的罪行，而阿拉伯人是神实行惩罚的工具。但阿拉伯人同样也要因他们在征服中犯下的罪行而承受神怒。于是，他们的帝国分裂成了两半。这是指奥斯曼哈里发于六百五十六年遇刺身亡后，阿里与穆阿维叶之间爆发的内战。约翰对伍麦野王朝的第一位哈里发穆阿维叶大家称赞，他如实评价穆阿维叶的统治：世界迎来了我们前所未闻的和平局面，即使我们的父辈和祖辈也未曾听闻或眼见如此和平安宁的景象。无需多言。这幅快乐景象并未持续多久，在这片和平繁荣的氛围中，教会再一次变得道德堕落、异端横行。于是，神再次利用阿拉伯人惩罚了他们的罪行。六百八十三年，谢其德一世去世后，一场毁灭性的内战爆发了。约翰的史书记载到这场内战为止。内战期间，饥荒、瘟疫遍地蔓延，为神降怒人间更添了几分预兆。在约翰看来，阿拉伯人是神的工具，他们统治的好坏取决于基督徒的行为如何。约翰并未提到他与阿拉伯人有过私人接触，但当地的其他基督徒更乐意与阿拉伯人建立友好关系。圣徒马尔加白列是卡尔特敏修道院的院长。卡尔特敏位于土耳其东南部的土耳阿布丁山区，临近贾兹拉平原。这里在加白列的时代就已经是一座古镇了，而且令人惊叹的是。他至今仍旧是东方基督教会最负盛名的修道中心之一。由于卡尔特敏是一座由抗拒拜占庭东正教的基督徒们驻守的要塞，加百列似乎更愿意把阿拉伯人的到来看作是机遇而非灾难。为他作传的作者如实写道：“比起拜占庭帝国的压迫，加百列更欢迎阿拉伯人的到来，因此他便伸出援手帮助他们。”后来，他去往贾兹拉会见了阿拉伯人的首长，对方大喜过望地接见了他，对他出使的行为大加赞赏。他亲笔签下一份特许令，准许加百列提出的一切条件。在这份特许令中，他授予了所有叙利亚正统教会维持宗教习俗的自由，包括希曼特节日庆典和葬礼，以及教堂和修道院的修建。他还免除了司祭。住祭和教士的赋税，同时，其他人的赋税也调整至四。他还下令让信仰异教的阿拉伯人妥善照顾叙利亚正统基督徒的日常生活。加百列的传记似乎是唯一一份提到叙利亚正教会基督徒出手援助阿拉伯征服，而非无助的袖手旁观的文献材料。但我们尚且无法得知当时这种观点究竟有多么普遍。科普特文献对穆斯林入侵的观点则更具说服力，其中之一便是本雅明牧首的生平传记。本雅明牧首在任的时间恰好与穆斯林征服的时间段相重合。这部文献在十世纪后期被中埃及的艾什米奈因主教萨维鲁斯本穆卡法翻译为阿拉伯文，流传至今。他在序文中明确提到。他所做的传记是以希腊文和科普特文史料编辑整理而成，其中记载的本雅明生平与诗人看法可能年代更加久远，或许确实能够追溯至七世纪。根据传记记载，在波斯军占领埃及时，本雅明成了亚历山大城牧首，但传记史家并没有叙述波斯人统治的情况，而是仅仅提到希拉克略杀死了不信神的波斯皇帝霍斯老。希拉克略即位称帝之后，任命居鲁士为埃及总督。居鲁士这位加克顿信条的死硬支持者到来时，本雅明受到天主派来的天使警告，逃离了亚历山大城。他妥善处理了教会的内部事务，并致信其他所有主教，命令他们各自避难。他自己则前往上埃及的一座隐修院暂避风头。后来果然如天使预言。居鲁士的统治仅仅持续了十年便结束了，在传记故事中，居鲁士被描绘成了一个彻头彻尾的恶棍。据记载，有许多没有听从牧首警告逃走的主教落入了他罪恶的网络。本雅明本人的兄弟也因为拒绝接受加克顿教条而熏到被杀。希拉克略任命的走狗就像饿狼一样吞噬着埃及的信徒。与以上恶评相比，作者对穆斯林则采取了较为温和的评价。本雅明认为穆罕默德的传道让偶像崇拜者重又认识独一神的正道。他们认为穆罕默德是神的使者，其公社成员都需受割礼，并向南方一个被他们称为克尔白的地方朝拜。然后，主抛弃了罗马人的军队，因为他们腐化堕落且对加克顿教条深信不疑。作者以简短平淡的语言记录下了阿拉伯人的入侵，叙述了穆斯林与埃及人之间缔结的合约。这种合约是阿拉伯人的头领穆罕默德命他们缔结的，即任何同意缴纳贡税的城市都将免于冲突，否则将被掠夺并掳走所有男子。因此，作者写道：穆斯林军并没有伤害省份和居民，但摧毁了罗马人的国家。当穆斯林军攻夺亚历山大城时，他们摧毁了城墙，并纵火烧毁了许多教堂，其中包括圣马可教堂。有趣的是，作者对此等破坏行为的反应十分冷淡，可能这是因为当时城中的大部分教堂都处在加克顿教会的控制之下。在他的记载中，更为重要的内容则是本雅明的胜利归来。一位名叫萨努提乌斯的科普特将领向阿穆尔提起了本雅明，并与他交涉。之后，阿穆尔为本雅明签署了一份安全保证书，邀请他回到亚历山大城。本雅明在亚历山大城受到了民众的欢迎。萨努提乌斯请他与总督会面，阿穆尔对他深表赞叹，声称在自己所征服的所有地方，还从未见过像他一样的前行者。而与此同时，居鲁士则吞下藏在印界中的毒药自杀了。本雅明受命重建教会，聚拢教众。然后，阿穆尔请求本雅明为他速战速决、胜利归来而祈福。最后，木首发布了一场讲道，深深感动了在场的所有人。在阿穆尔开拔之前，他还暗中为阿穆尔提供了几条光荣可敬的建议，这些建议后来都被实现了。埃及全国上下都为他而欢庆。阿穆尔如期开拔，萨努提乌斯驾船随行。萨努提乌斯还为木守提供资助，以便重建圣马可教堂。即使在阿穆尔离开埃及行省，爱财如命的伊本艾比萨尔赫取代他的职位，并在福斯塔特建立行政系统时，传记史家还是尽量避免对穆斯林政权进行公开批评。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。